0: En la economía de Dios, ¿qué tal se encuentra tu corazón? Si todo lo que tienes se desvaneciera mañana, ¿estarías contento en el Señor? Si todo lo que deseas apareciera mañana, ¿estarías contento en el Señor? Ni la falta ni el exceso es la cosa principal. Lo principal es que el efecto de la piedad en nuestra vida nos lleve a contentarnos en nuestro Redentor. La piedad y el contentamiento van mano a mano. No tienes uno sin el otro. Sin contentamiento es imposible agradar a Dios porque menospreciamos su provisión y dudamos de su cuidado de nosotros.
1: Cristo es todo para mí.
0: Mi Salvador, mi amigo. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy en la serie titulada, Contentos en Cristo. Hoy estaremos pensando en un pasaje donde Pablo instruye a Timoteo, un joven pastor, en cómo debe de resistir la tentación de desear riquezas y buscar mejor la piedad. Este pasaje es relevante tanto para pastores como para todos los que a veces luchamos con amar al dinero en vez de amar a Dios. Y creo que todos a veces somos culpables de eso. Si tienes una Biblia, busca 1 de Timoteo 6 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza ahora con Rosendo Díaz. Esto es Dónde Irá Mi Corazón.
2: ¿Dónde estés, yo
0: Desde Cuba, Rosendo Díaz, ¿dónde irá mi corazón? Mi nombre es Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. El Evangelio y la Avaricia son mutuamente excluyentes. Esto acuerda con la máxima de Cristo de no puede servir a Dios y las riquezas. Lucas 16,13. Tengan cuidado todos los que afirman el evangelio y se deleitan en la gracia y desean ser ricos. Las más grandes riquezas del universo se encuentran en Cristo y en el evangelio que nos proclama su gracia. Estas palabras de R. Kent Hughes son aptas para comenzar nuestro tiempo hoy en la Palabra de Dios, para dar continuación a nuestra serie sobre el contentamiento cristiano. Hoy llegamos a un pasaje clave sobre la relación entre la piedad, el contentamiento y el dinero. El contentamiento cristiano no solo trata con el tema del dinero, pero podemos entender cómo es que gran parte de la discusión se centra en este tema. Para la mayoría, el contentamiento iguala más, más dinero, más diversión, más dinero, más seguridad, más dinero, más estado social. Entonces, no nos sorprende que el tema del contentamiento se encuentre a menudo en pasajes que tratan con el dinero y la avaricia, como es el caso de nuestro pasaje de hoy, 2 Timoteo capítulo 6. Este pasaje tiene una aplicación para todos, pero en especial, si eres un pastor y me estás escuchando, tiene una relevancia especial para ti. Es difícil estar contento muchas veces en el ministerio y es curioso porque sé de experiencia que uno puede prepararse mucho para ser pastor y después de años de preparación y estudio y de buscar la voluntad de Dios, te encuentras por fin en el ministerio que tanto deseabas y te das cuenta que el ministerio en sí no te puede satisfacer. Y si tu gozo no se encuentra en Cristo, no serás satisfecho. Por otro lado, hay muchos que se llaman pastores que no tienen la más mínima intención de ser satisfechos en el Señor. Son los falsos maestros, los lobos que dicen cuidar del rebaño de Cristo, pero que son engañosos, mentirosos y solo buscan lucrarse de la iglesia del Señor Jesús. Pablo habla de tales falsos pastores en su primera carta a Timoteo un joven pastor que Pablo preparaba para el ministerio. Dice en Primera de Timoteo 6, 3 al 5 de la siguiente manera.
1: Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia.
0: Ahora, lo que Pablo le exhorta a Timoteo tiene aplicación no solo para los pastores, sino para todos. Y creo que también la descripción de Pablo aquí del problema con los falsos maestros es relevante para todos. Nota lo que dice en el versículo 3. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, las sanas palabras, dice Pablo, no parece algo tan lujoso ni atractivo, pero es el fundamento de nuestro contentamiento cristiano. Porque las sanas palabras son las palabras de vida, las palabras del evangelio, y la nueva vida que el evangelio produce en nosotros. A eso Pablo se refiere cuando dice, la doctrina que es conforme a la piedad. Regresando a los comentarios de Ark Hughes, Hughes comenta... La doctrina que contraviene la enseñanza de Cristo descubrirá su feo ser en comportamiento impío. Es axiomático. Donde hay piedad, allí hay evangelio. Donde hay evangelio, allí hay piedad. Los dos son atados el uno al otro. Pues como veremos en unos momentos, la piedad y el contentamiento van mano a mano. No tienes uno sin el otro. Sin contentamiento es imposible agradar a Dios porque menospreciamos su provisión y dudamos de su cuidado de nosotros. Podemos decir incluso que el descontento fue parte del primer pecado en el Edén, el desear algo prohibido por Dios en vez de agradecerle por todo lo que Él había provisto. Es muy interesante cómo la doctrina, la piedad y el contentamiento van ligados en este pasaje. Una doctrina que no lleva al corazón a contentarse en el Dios de esa doctrina, pues ha malentendido lo que la palabra dice acerca de nuestro buen Dios que siempre cuida de su pueblo y provee por todas sus necesidades. Quiero considerar contigo tres cosas que Pablo propone como antídoto a esta manera de buscar satisfacción en las riquezas, ya sea como pastor o cualquiera de nosotros, que deseamos satisfacernos en las riquezas y no en el Redentor. Escuchemos lo que Pablo dice en 1 Timoteo 6, 6 al 8.
1: Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo... Así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos.
0: Aquí en estos versículos vemos en primer lugar el efecto de la piedad. Más que las riquezas, es de gran ganancia, dice Pablo, cuando va acompañado de contentamiento. ¿Qué tipo de ganancia tendrá en mente el apóstol Pablo? Pues pienso que tiene en mente lo mismo que Cristo dijo en Mateo 6, 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La gran ganancia del corazón contento al caminar en pos de Cristo y ejercer la piedad que honra a Dios en la vida es justo eso. El tesoro ya no es el tesoro que la polilla y la herrumbre destruye, el tesoro que puede ser robado y perdido. No, el tesoro es Cristo. El tesoro del corazón piadoso, contento, satisfecho, es Cristo mismo. Dice Arkent Hughes, el contentamiento está ligado inextricablemente con la piedad. Y así debe de ser porque para Pablo, el contentamiento no era autosuficiencia. No es autosuficiencia, como lo consideraban los griegos, sino suficiencia en Cristo, como lo expresó tan inolvidablemente a los filipenses, diciendo, Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 11 al 13. Así que es en Cristo que poseemos tanto piedad como contentamiento, gran ganancia mayor que los sueños de la avaricia. Podemos terminar sin camisa y sin calzado y hasta sin casa, pero si tenemos la vida de Cristo, su piedad y su suficiencia, seremos ricos. Qué hermosas palabras de Arkhen Hughes. Quiero parar por un momento aquí para preguntarte lo siguiente. Hablaremos en un momento sobre el peligro de las riquezas y el propósito de las riquezas, pero pensando aquí en cómo buscar la piedad nos lleva a contentarnos en Dios, en Cristo nuestro Salvador, ¿estás contento tú en el Señor? Deja a un lado por el momento cuánto dinero tienes, sea mucho o sea poco, Seas rico o pobre en un sentido económico. Pensemos en las riquezas de tu vida espiritual, en el estado económico de tu corazón, en la economía de Dios. ¿Qué tal se encuentra tu corazón? Si todo lo que tienes se desvaneciera mañana, ¿estarías contento en el Señor? Si todo lo que deseas apareciera mañana, ¿estarías contento en el Señor? Ni la falta ni el exceso es la cosa principal. Lo principal es que el efecto de la piedad en nuestra vida nos lleve a contentarnos en nuestro Redentor. Escuchemos ahora Primera de Timoteo 6, 9 al 10 para considerar el peligro de las riquezas.
1: Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual Codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores.
0: Bien dice el dicho, cuidado con lo que pides. Pablo aquí nos advierte del peligro de las riquezas. Es importante notar que las riquezas en sí no dañan, pero ser rico conlleva mucho peligro y puede dar paso a muchos problemas también el deseo de ser rico. Veremos enseguida que las riquezas pueden ser una bendición de Dios y pueden ser utilizadas para el bien. Pero Pablo nos advierte de que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Esto nos debe hacer pensar dos veces antes de desear ser ricos. Y nota que no estamos hablando aquí de las posesiones en sí, como bien nota el comentarista William Mounts. Es tan fácil mirar a personas que tengan más que nosotros y juzgarles, personas que son ricas según los estándares de nuestro contexto personal. Pensamos mal de ellos muchas veces, pero el peligro no empieza cuando uno se vuelve rico. El peligro se nos presenta a todos ricos y pobres por igual. Los que quieren enriquecerse, dice Pablo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, sino el amor al dinero. Vuelvo a escuchar eso porque tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra interpretación de este pasaje. El dinero no es la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. Y el amor al dinero es algo de lo cual padecen tantos los que tienen dinero como los que no tienen dinero. El peligro es este. Cuando hacemos la meta de nuestra vida enriquecernos con bienes materiales, el amor al dinero y el deseo de ser rico nos lleva por igual, ricos y pobres, a la ruina y a la perdición. Y cuando logramos ser ricos, si es que lo logramos, no cesan allí nuestros problemas. Muchas veces amplifica nuestros problemas. Amplifica el estado de nuestro corazón como fue el caso con la iglesia de la Odisea, una de las iglesias a la cual Cristo lleva un mensaje en el libro de Apocalipsis. Escucha lo que Cristo dice a la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis 3, 14 al 21.
1: Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, ¿Sí, pues, celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y amo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono.
0: No sé tú, pero yo deseo sentarme con el Padre en su trono, mucho más que obtener un trono aquí en la tierra, un trono de fama y prestigio y buen estado económico. Que nuestro deseo sea siempre Cristo, y que nuestro más grande amor sea Cristo nuestro Redentor. Pablo habla luego del verdadero propósito de las riquezas. Dice de la siguiente manera.
1: Pero tú, oh hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. A los ricos en este mundo, Enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida.
0: Esto fue Primera de Timoteo 6, 11 al 19. Quiero considerar sobre todo los versículos 17 al 19 y lo que dice acerca del propósito de las riquezas. Las riquezas no deben de hacernos altaneros ni tampoco pueden fundamentar nuestra esperanza. Imagínate poner tu esperanza en lo que la polilla puede destruir o lo que la herrumbre puede destruir. Quizás en nuestro contexto moderno, muchas veces nos olvidamos de eso con nuestras monedas y nuestros billetes y nuestras cuentas de banco. Pero todo eso es pasajero. No puede ser el fundamento de nuestra esperanza. Y en realidad son bienes que deben de ser utilizados, no acaparados. Timoteo debe de enseñar a los ricos a que hagan bien que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Pues en todo esto tenemos un gran ejemplo, el más grande ejemplo en Cristo nuestro Redentor. Él dejó las glorias del cielo y fue rico en buenas obras para ganar para ti la salvación eterna y eternas riquezas y gloria en la presencia de Dios para siempre en su reino. Nuestro uso de los bienes materiales debe de reflejar el amor de un Dios que se hizo pobre para salvarnos. Amar a Dios y no amar al dinero. Esta es la gran ganancia de la piedad.
3: No necesito de ilusiones ni de la emoción para adorarte. Si en las fibras de mi alma tengo tu calor, no necesito nada más para entregarme y rendirte por completo el corazón. Más allá de ti y de tu reino Si en tu boca está mi fuerza y todo mi valor Ha consistido mi tesoro en encontrarte Y saciarme con el fruto de tu amor
0: Me bastas tú, canta Amy Arbelo. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por nuestro Redentor Cristo Jesús que descendió del cielo para salvar a pobres pecadores por su gran sacrificio en nuestro lugar en aquella cruz. Padre, sabemos que en tu gran bondad tú nos cuidas y que has dado a algunos mucho y a algunos poco. Padre, perdónanos por desviarnos de la piedad en busca de las riquezas, en vez de simplemente recibir el bien que nos otorgas para ser útiles en tu reino, ricos en misericordia, generosos, pensando en los demás. Ayúdanos, Padre, a desear sobre todo la piedad y a reflejar en todo lo que hacemos la generosidad de nuestro Salvador. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Contentos en Cristo, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.